0: Estás escuchando Pivot ES, Experiencia puesta en acción, el único podcast en Puerto Rico que propulsa el éxito de organizaciones sin fines de lucro y empresas sociales. Soy Marieli Rivera, de Change Maker Foundation, y escucharás a líderes que innovan con soluciones para el desarrollo sostenible. En nuestro episodio de hoy, Vivienda Resiliente y Equidad. Y hoy dialogamos con Elizabeth Colón Rivera, directora ejecutiva de la organización Ponce Neighborhood Housing Services, con más de 10 años de experiencia desarrollando proyectos para diversas comunidades enfocados en temas de educación, arte, igualdad de oportunidades de vivienda, empresarismo y desarrollo económico. Es miembro activo del Comité Asesor del Fideicomiso de Desarrollo de Vivienda, FIDEBI, por sus siglas. Elizabeth cuenta con un bachillerato de la Universidad de Puerto Rico y una maestría en Administración Pública de la Universidad Ana G. Méndez. Para mí es un verdadero placer. Bienvenida, Elizabeth. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, bien agradecida, bien entusiasmada de esta oportunidad de compartir con ustedes hoy esta, este podcast eh, que se ve que va a ser espectacular y de, y de verdad que estoy bien entusiasmada de poder compartir información con ustedes y experiencias sobre lo que hemos estado trabajando. Así que gracias mil por habernos invitado.
0: No, gracias a ti por sacar este tiempo y por aceptar ser parte de esta red de líderes de Pivot ES. Estamos ya sobre los 40 episodios publicados, eh, ¿verdad? Eh, muy activos, desde el huracán María e intensivamente respondiendo a la realidad después del terremoto en enero del 2020, que esto no termina porque hay réplicas y hay muchas áreas en crítica necesidad. Y más allá de la respuesta inmediata, que nosotros sabemos hacerlo muy bien, es importante, ¿verdad?, crear una estrategia de planificación para una verdadera reconstrucción o, o, en este caso, construcción de viviendas resilientes. Y por ello pienso que es vital dialogar sobre el tema de vivienda, comunidad y equidad. Así que vamos a, a discutir esos temas, pero a mí me encantaría que antes de que dialogáramos, sobre eso que nos interesa tanto que nos contaras quién tú eres, a quién representas y qué es lo más que te gusta de lo que haces.
1: Gracias un millón por la presentación. Eh, yo soy Elizabeth Colón Rivera, soy la directora ejecutiva de Ponce Nebo Housing Services y nuestra organización es una organización que lleva sobre 25 años ofreciendo eh, servicios de apoyo a las comunidades en el área de consejería de vivienda, capacitación financiera, desarrollo comunitario. Estamos trabajando ahora con temas de desarrollo socioeconómico comunitario. Estamos entrando en ese eh, empoderamiento de comunidades en el área económica con programas de emprenderismo. Así que estamos bien entusiasmados con todo eso, además de la reconstrucción, rehabilitación y, y todo el área de, de vivienda. Eh, con relación a qué es lo más que me gusta de verdad, lo más que me gusta hacer. Eh, en mi trabajo llevo muchísimos años trabajando con, con el área de vivienda, relacionado con vivienda, y lo más que me anima todos los días a levantarme a trabajar es saber que estamos dándole oportunidades a familias y comunidades de bajos recursos, desventajadas, eh, muchas veces olvidadas, que no tienen tantas oportunidades o, o tanto beneficio, y más allá, eh, que son comunidades y familias que piensan que no tienen eh, opciones y que han perdido la esperanza y para mí lo más importante es saber que nuestra organización día a día lleva esa esperanza a esas comunidades y a esas familias para lograr salir adelante, para establecerse como familias resilientes para poder mejorar, rehabilitar o reconstruir sus viviendas y más aún, revitalizar sus comunidades. Así que para mí eso es lo más importante eh, de lo que hacemos y de lo que yo hago personalmente.
0: Y, es, y ustedes ahora mismo, como yo digo, son protagonistas de una realidad en Puerto Rico bien crítica eh, que nos ha tocado vivir y aunque ya estaba eh, que el tema de la vivienda en Puerto Rico es un tema complejo y crítico, la, la realidad de los desastres naturales y la realidad posterior, ¿verdad?, que hemos vivido, que actualmente estamos de la pandemia, provocan que sea un tema todavía más importante de atender y especialmente como tú muy bien dices, esa visión de emprendimiento con las comunidades, ese aspecto de temas educativos, de esa perspectiva verdad de cómo explicar y cómo explicar por qué accionamos de esta manera y que si vamos a entrar a diseñar y a trabajar con viviendas, hogar, comunidades, las personas deben estar enteradas de por qué se hace de esta forma. ¿Y qué medidas, verdad, se deben adoptar como un aprendizaje nuevo de vida, me refiero, ante una realidad que no va a, a parar? Estamos hablando de los desastres naturales, terremotos, huracanes, eh, tormentas, todo ese tipo de circunstancia, verdad, que es provocada por una nueva realidad que tenemos a raíz de los cambios, perdonando la redundancia, en el cambio climático, crean, que estos temas se profundicen. Así que vamos a compartir un poco dos aspectos prioritarios que ustedes han comenzado a trabajar y están ejecutando sobre los planes de vivienda resiliente para Puerto Rico, esa visión que hay que tener.
1: Sí, mira, para nosotros es bien importante, esa. yo creo que esa palabra eh, luego de María se convirtió en el lema y en el, y en el estandarte de lo que era salir adelante. El huracán María eh, provocó una serie de circunstancias eh, críticas, si lo podemos decir así, y, y una emergencia real que la, la isla nunca había vivido. Fue un, una situación que estableció precedentes. Nosotros habíamos tenido huracanes, nosotros estábamos en la avenida, como, como siempre dice la gente, estamos en la avenida de los huracanes, pero ese huracán específicamente dio, dio paso a que la isla y los residentes, o sea, la gente que vive en Puerto Rico, demostraran la capacidad de resiliencia y, y la cantidad de, de resiliencia que la gente tenía para poder salir adelante. Y ¿En cuánto tiempo pudimos salir adelante? ¿En cuánto tiempo nos pudimos levantar? ¿Qué, qué ha estado pasando? Así que eh, ese punto es bien importante y más aún, nos trajo a la mesa la situación de que llevábamos muchos años viviendo en comunidades en donde la construcción informal era la orden del día. Yo siempre le eh, decía, son de broma, a, a los residentes, a los participantes de nuestros programas cuando hacíamos los talleres, miren, esto de usted construir y traer al vecino, al pana, al tío, al sobrino, al cuñado, con la cajita de cerveza, con el barbecue y vamos a construir, eso es muy chévere. El problema es que necesitamos permisos y necesitamos construir bajo las regulaciones porque cuando ocurren estos desastres es la consecuencia de no seguir esos guidelines, de no seguir esas guías, de no seguir ese cumplimiento. Por consiguiente, necesitamos identificar esas estrategias para poder levantar esas viviendas de manera resiliente y de manera segura. O sea, ya no es cuestión de, de tapar los, los partos, hacer unos parchos para tapar eh, este rotito aquí o, o tapar esto acá. O sea, tenemos que estar conscientes de que nuestra construcción ahora tiene que ser asertiva, tiene que ser resiliente y tiene que ser utilizando las guías para poder lograr tener casas seguras, tener casas que cuando venga otro fenómeno, porque va a venir, es inevitable que, que venga otro fenómeno similar nosotros estamos preparados y nuestras comunidades estén preparadas, unidas, sólidas y resilientes. Así que eso es bien importante.
0: Y eso que tú dices me lleva, eh, me transporta, ¿verdad? Un poco a aquel escenario dantesco que tuvimos con el huracán María. Pero también mmm, me da un poco de luz pensar que eh, pusimos en marcha, ¿verdad? Varias estrategias para poder atender esa emergencia y luego poder crear eh, Puentes ¿verdad? de colaboración que resultaran en, en unos proyectos en concreto que en algunas personas ya pueden hablar, ya desde hace más de un año pueden hablar, que lo pueden ver porque la tienen. Tienen una vivienda con una reconstrucción, tienen una vivienda con, con unos, o unos planes de seguimiento para poderla mejorar tienen una vivienda eh, con, con información de parte del de el que vive en la vivienda o la, o la familia que vive en la vivienda, que pueden entender por qué es importante crear esta conciencia ahora y construir de manera inteligente. Eh, ya que tú entonces eh, los pones en contexto también de cuánto nos ahorra, verdad en costos de vida, en, en peligros y en crear una longevidad para que ese techo sea seguro. Y yo creo que eso es bien importante, por eso es que le hablaba ahorita, ¿verdad?, del, del rol tan importante que ha tenido eh, la organización Ponce Neighborhood cuando traen a la mesa el aspecto educativo y de integrar a las personas en estos planes de, de desarrollo, ¿verdad?, y de discusión. La gente sabe que es cierto lo que estamos haciendo, no es simplemente un plan, ¿verdad?, a largo plazo, y ahí eso nos lleva a un poco, Elizabeth, hablar de que para hacer todas estas cosas se necesitan recursos reales, recursos económicos. Cuando ocurre esto del, del, de los huracanes Irma y María, ya el gobierno federal, eh, obviamente, pues declara a Puerto Rico eh, zona ¿verdad? de desastre, lo que llaman, y se activan una serie de programas que estamos todavía a tres años y estamos en continuo eh, proceso de planificación con relación al desembolso final de esos fondos. Me refiero a los fondos CDBG. Ya han habido, obviamente, una serie de orientaciones, se han desarrollado las pistas públicas para ciertos tipos de fondos, en este caso MIT, del que estoy hablando, y en otras circunstancias, ¿verdad?, pues nosotros quisiéramos en, en que, el, que el dinero estuviese ya, porque sabemos que para poder ejecutar todos estos proyectos y poner las cosas al día, me refiero a los proyectos de viviendas resilientes, y cómo eso alinea realmente a apalancar, ¿verdad?, ese concepto de viviendas resilientes. Mira,
1: es bien importante que, que las personas sepan y entiendan, primero que nada, un punto súper valioso que tú trajiste, y es la educación. Muchas veces notábamos... Eh, que se hacían los proyectos de rehabilitación y reconstrucción y a la gente se les reconstruía o se les rehabilitaba una casa y aquí ya, ya tienes tu casa reconstruida, tu casa rehabilitada, qué bonito, las fotos, todo espectacular, pero esas personas, esas familias y esas comunidades no se les educaba sobre construcción en cumplimiento, sobre preparación ante un desastre natural, sobre capacitación financiera, o sea, cómo manejar tus finanzas. Has tenido una oportunidad bien importante eh, quizá no has tenido que desembolsar una cantidad de dinero cuantiosa para que tu casa fuera reconstruida o rehabilitada y manejar tus finanzas de manera más saludable y de manera más efectiva. Así que muchas veces eh, notábamos eso que estas personas no habían, no eran educadas, o sea, solamente se les rehabilitaba la casa y ya. Así que Ponce Neches decide entrar como un agente de cambio y un agente educador, llevarle información, llevarle ese, esos datos a esa familia tan importante en el área de construcción en cumplimiento porque es que tenemos que construir en cumplimiento cuáles son las mejores estrategias para que estas familias pudieran construir, reconstruir y mantener esas viviendas seguras y evitar cualquier situación en el futuro. Así que por eso entonces preparamos todos estos talleres de construcción en cumplimiento de preparación ante un desastre natural y todo eso lo alineamos con la capacitación financiera, que era mantener esas finanzas saludables para que esas familias estuvieran preparadas financieramente, no tan solo en su casa y en su propiedad, sino también a nivel financiero para poder recibir el embate de un desastre natural en caso de que ocurriera. Y eh, luego viene la oportunidad de los fondos CDBG. Así que... Eh, para nosotros es bien importante que las personas también sepan que estos fondos pues son unos fondos asignados al, al gobierno eh, por el gobierno federal, que obviamente conlleva una serie de requisitos, de elegibilidad y todas esas cosas han sido bien cuesta arriba todo el proceso. Hemos estado trabajando con las familias mano a mano para apoyarlos. En el, en el proceso en caso de que no hayan sido elegibles, en caso de que tengan cualquier situación como titularidad, que eso es otro tema que podríamos hacer un, un programa completo sobre el, problema, sobre el problema serio en Puerto Rico con relación a la titularidad y la, la falta de, de orientación, de apoyo y de guía en esa área. ¿Cuántas familias que tenemos? Yo te podría decir sin temor a equivocarme, miles de familias con situaciones de titularidad en este momento que no fueron elegibles, para programas de FEMA y que posiblemente no van a ser elegibles para programas de CDBG debido a esta situación. Y aunque hay un programa de titularidad bajo los fondos CDBG, muchas veces es bien cuesta arriba, que es bien importante mantenernos informados. Yo te diría que el secreto y, y, y la clave para poder eh, continuar trabajando de manera efectiva y poder accesar, si podemos decir así, de tener acceso a esos fondos y a esas oportunidades es mantenernos informados pero de manera efectiva y fehaciente. Usted no se deje llevar por el chisme que, que dicen por ahí o el comentario que dijo el vecino o lo que escuchó en el supermercado. Vaya a las páginas eh, de Ponce, de Neighborhood, obviamente nuestra página de internet, eh, y nuestra página de Facebook, que es asimismo Ponce Neighborhood Housing Services. Nosotros siempre le llevamos información específica, real, y actualizada, y claro, a las páginas oficiales del programa de CDBG para que puedan actualizarse sobre los fondos, sobre los programas y sobre lo que está pasando en este momento.
0: Y eso, fíjate, en efecto, me lleva a hacer la próxima pregunta que casi la, la contestas, ¿verdad?, en, en este proceso, que es el rol que ha liderado Ponce Neighborhood Housing eh, en esta etapa, y esta etapa crítica donde estamos ya... Eh, con información real, ¿verdad?, del tema del Fondo Federal CDBG, que se han hecho vistas públicas por Zoom, me consta, y se han hecho por televisión, o sea, que se han canalizado de varias formas que usted los puede accesar, eh, se han mantenido grabadas luego, o sea, que también las puede ver posteriormente a través del Canal 6. Me parece que es bien importante que la gente asuma posiciones que haga las preguntas, que expliquen sus casos, que no se queden con dudas, que no partan, como tú dices, de un chisme o de un comentario o de una historia que le contó a alguien. No, vaya a la fuente principal, cuestione la fuente principal, eh, pregunte, ¿hay cosas técnicas? Pues mire, vamos a ir al grano, explíquenmelas. Y ahí me parece que el rol de ustedes es bien interesante porque ustedes pueden apalabrar de una manera mucho más efectiva con los miembros de la comunidad. Ciertos aspectos, ¿verdad?, que se hablan y se discuten en, en los procesos de solicitud de fondos, las personas se integren y entiendan por qué es que eso, esto se tiene que contestar de esta manera, hay que hacer este trabajo de investigación de esta otra forma, hay que demostrar que en realidad tenemos esta necesidad, y demostrarle entonces a ellos que hemos hecho un trabajo de abogacía interna con la comunidad para poder posicionarnos y peticionar un fondo competitivo. Y me parece que eso es bien crítico, ¿verdad? Desde la perspectiva de ustedes como organización sin fines de lucro. Yo sé que lo hacen y hay que continuar dándoles espacio para que ustedes puedan hablar y darle la información a la gente, o sea, ahí, que la gente entonces le, le dé curiosidad, como yo digo, oye, pero ¿y estos fondos? ¿Dónde? Pero eso se le van a dar a los individuos, de manera individual, me va a llegar un cheque. Me... No, esto es, no. mire, no, esto es un proceso de esta manera, se desarrolla de esta otra forma, esto tiene estas etapas, y para lograrlo necesitamos que usted esté informado o informada, y que luego proceda a, a estar participando en nuestras reuniones de orientación, se active, es un asunto de movilización. Así que me parece que es bien importante, ¿verdad?, el, lo que hemos discutido y, y es el rol crítico de las organizaciones. En este caso, ustedes que hacen un trabajo fundamental. Imagínate, ahora con la experiencia eh, que ustedes han tenido trabajando luego de los huracanes, el tema del terremoto, que quiero que me hables un poco de eso ahora. ¿Cuál es la diferencia para ustedes en planificar viviendas resilientes desde la perspectiva más básica, conceptual? Cuando queremos hablarle a la gente de la versión ¿Qué es el impacto de Ruacán versus la versión del impacto de un terremoto?
1: Miren, en este momento nosotros nos enfrentamos a algo que llevábamos haciendo simulacros. No sé si ustedes se acuerdan de los famosos simulacros de las escuelas, los famosos simulacros de las, de las oficinas sobre los terremotos, pero era como la historia de, de, de Pedrito y el Lobo, ¿verdad? De hacemos 20 simulacros y nunca llega nada. ¿Cómo nos enfrentamos a eso y cómo pudimos hacer y cómo estamos haciendo la diferencia? Primero que nada, la gente, aunque hacíamos simulacros, yo estoy segura que no estábamos preparados. Nosotros luego de María, eh, y me encantó cuando hablaste de abogacía, porque Ponce Neches ha tenido un rol de abogacía durante muchos años y no lo había reconocido. Cuando, comienza, como cuando comenzamos a, a llevar toda esta información y nos empezamos a unir a estos grupos de organizaciones como nosotros que estamos llevando toda esta portavocía y toda esta información y, y defendiendo y siendo la voz de esas comunidades en los foros, eh, alguien, pues, un, un, una persona eh, versada en el área de derechos nos dice, pero es que estas organizaciones están, siendo, están haciendo abogacía, están haciendo portavocía, y yo me quedé como que, espérate, nosotros llevamos tanto tiempo haciendo esto y no nos habíamos dado cuenta. O sea, nosotros estamos llevando la voz de las comunidades a los foros, estamos hablando por las comunidades, estamos dándole el espacio a nuestros líderes comunitarios de que nos acompañen en ese proceso y vayan con nosotros y hablen sobre las necesidades reales de las comunidades. Pues mira, estamos haciendo abogacía y no lo sabíamos. Este, así que es bien importante eso. Pero una cosa que le hemos tratado de, de, de enseñar a las personas en este proceso y más aún, luego de que pase el huracán, entonces pasa el terremoto y también se, se añade la pandemia, ¿verdad? Que es otra, es otra versión de un desastre natural que muchas veces las personas ni tan siquiera lo identificaban, nadie identificaba una pandemia como un desastre natural, como que era algo que se podía identificar como un desastre. Así que este, las familias de momento no llegaban a la oficina, que no es lo mismo, ni se escribe igual que me llevé el huracán al techo, y, pero el huracán es un momento, o sea, es un lapso de tiempo donde vivimos una experiencia bien desagradable, pero pasó a estar durmiendo en nuestro, en, nuestra, en nuestro carro a estar durmiendo en nuestras marquesinas o al aire libre, porque tenemos miedo de regresar a nuestras casas por temor a que se nos caiga el techo encima a nosotros y a nuestros hijos, o, o de vivir un, ¿verdad? Este, una experiencia de, de riesgo de muerte. Así que, ¿cómo levantarnos de eso si todos los días tiembla? cómo darle ese espacio a las familias para que se empoderen y para que se sientan seguras si todos los días nos sentimos inseguros y preocupados. Así que nada, empezamos a buscar información. Ya nosotros habíamos tomado muchos talleres, muchos adiestramientos y muchos cursos en lo que era preparación ante un desastre natural, porque luego del huracán María nos estábamos dirigiendo y nos estábamos enfocando en esa área de preparar a las comunidades y a los líderes comunitarios y a los residentes en esa área. Así que ya nos habían hablado de, de, de terremotos. Lo que hicimos fue añadir y, y fortalecer esa área, si podemos decir así.
0: Interesante eh, de lo que estás hablando, que, que ya llegaste a ese nivel, ¿verdad? De, de poder compartir con la gente misma que ha sido víctima del tema de los terremotos con sus propiedades. O sea, ya tú has podido palpar lo crítico emocionalmente, eh, mentalmente, todo físico que es, tú ahora dormir en un carro porque tienes miedo a que el techo se te caiga encima. Exacto,
1: exacto, es una cosa, o sea, ver esas familias cuando nosotros hicimos el, el, los cernimientos y las evaluaciones y las visitas, ver esas familias, las caras de desesperación, cuando empiezan a hacer lo, las evaluaciones en las casas y empiezan a marcar esas casas con, con X roja, o sea, era un panorama tétrico, era un panorama terrible ver esas casas demolidas, destruidas. Eh, verlas en pedazos, ver las caras de los niños, que la, probablemente la mitad de, de sus pertenencias, de sus juguetes y de sus cosas habían quedado pillados dentro de esas casas que estaban destruidas y ni tan siquiera se podía entrar a recuperar sus pertenencias porque era un peligro, ni tan siquiera abrir la puerta eh, se podía desplomar la casa. Así que eh, tener que trabajar con estas familias, tener que eh, darles una palabra de aliciente, eh, en un momento tan desesperanzador, si podemos decirlo, porque todos estábamos viviendo eso. O sea, de momento nosotros llegábamos a las comunidades y nuestra casa había temblado y en nuestra casa se habían caído cantos, como digo yo, de nuestros, de nuestros compañeros, nuestro equipo de trabajo, también se habían visto afectados. Y tratar de llevarle esa palabra de aliento, esa palabra de esperanza y de que podíamos salir adelante, de que estábamos trabajando día a día, sin bueno, día, día a día y día a noche sin parar para poder llevar y buscar opciones para ayudarlos a ellos, o sea, ha sido todo un reto. Gracias a Dios lo hemos logrado, mm -hmm. hemos este, podido ayudar a muchísimas familias, nosotros fuimos organización de primera respuesta, llevamos eh, alimentos, artículos de primera necesidad, eh, eh, trabajamos con unos, con unos programas de, de vouchers para, para poder pagar este, a esas familias quizás unas rentas en otros lugares por, por un espacio corto, ¿verdad? En lo que se resolvía las situaciones fuimos enlace para ayudarlos como mediadores con, con FEMA, con los bancos los que tenían eh, hipotecas porque estamos hablando que no tan solo estas familias tenían sus propiedades y eran de ellos, estamos hablando de familias con hipotecas donde sus casas se vieron grandemente afectadas y tenían que continuar pagando su hipoteca cómo trabajamos en esos procesos de moratoria cómo servimos de enlace y de y de mediadores en esos procesos de, de mitigación de pérdidas. O sea, han ha sido unos procesos muy fuertes donde la organización se ha fortalecido y se ha fortalecido gracias a la oportunidad que nos han dado las familias, las comunidades y nuestros municipios. Nosotros impactamos eh, el litoral sur, suroeste, sureste de Puerto Rico y parte del área central también de la isla. Cómo esas familias y con esas comunidades nos han ayudado a fortalecernos viéndolos que aún dentro de la desgracia y dentro de la necesidad y la tragedia, siempre nos reciben con una sonrisa y siempre nos reciben con, con como digo yo, eh, eh, con ese ánimo. Y muchas veces yo le decía a, los, a mi equipo de trabajo, o sea, de, esta, de estas personas y de estas familias tenemos que tomar ejemplo porque nosotros venimos a tratar de dar esperanza y muchas veces ellos son los que nos reciben, mira, pues todo va a estar bien, ustedes yo sé que nos van a ayudar, así que esa confianza, que yo decía esa confianza es terrible, porque esas caras, lo que, nos, lo que nos recibían es como, esperamos que ustedes nos ayuden, yo sé que nos van a ayudar, así que el compromiso y la responsabilidad ha sido bien grande y gracias a Dios la hemos podido cumplir, la estamos cumpliendo todavía con nuestros programas y tenemos muchos programas más pendientes y trabajando en este momento, como ese de los vouchers que te comenté, estamos trabajando también con un programa de llevarle orientación y servicios a las familias que fueron afectadas por los terremotos. Les vamos a estar ofreciendo a 50 familias la oportunidad de hacer unos, unas evaluaciones con un perito ingeniero estructural eh, completamente gratuito, ya que estamos subvencionados por, por organizaciones y fundaciones de aquí de Puerto Rico que nos han dado la mano y han sido... Eh, vitales para este proceso, y esas familias van a ser beneficiadas con servicios, con educación, y más aún, con esa oportunidad de poder tener esa evaluación de ese ingeniero que lo va a poder ayudar a identificar la, el daño real que tiene su casa, que a esta fecha todavía hay muchas personas, han pasado más de, de podemos decirle, 10 meses desde de, de, el terremoto, y hay personas todavía que no saben realmente cuál es el daño real que tiene su, su vivienda. Así que en, estamos trabajando con eso para ayudar a esas familias a salir adelante y a identificar las necesidades y identificar esos daños.
0: Y Elizabeth, cuando uno trabaja con personas y familias, uno aprende tanto, porque como tú muy bien decías ahorita, ellos básicamente son los que nos dan la fortaleza, ¿verdad? Uno va con los recursos y con las ideas o con la intervención, ¿verdad? De primera instancia, pero nos llevamos como que una lección, porque siempre nos reciben positivamente, y son a veces los que cuando nosotros tenemos estas caras de ok, ¿cómo vamos a resolver esto? son los que dicen, no, no, todo va a estar bien o sea, y ellos son los afectados y son las afectadas, o sea, y especialmente hablo también de las mujeres que se quedan en muchas ocasiones son las jefas de familia que se quedan atendiendo después a sus padres mayormente, y nos cae toda la responsabilidad de atender y de ayudar y en ocasiones no necesariamente eso tiene que ser, ¿verdad? un, un sello por ser mujeres nos toca, pero tenemos que enseñar a otros y a otras a que les toque también. Y ser entonces en una, tú sabes, en crear verdad, esta visión inclusiva de la toma de decisiones y del, del liderazgo y del trabajo, y que si a mí a lo mejor me tocaba entregar suministros, a ti ahora te va, te, va, te va a tocar montar todo esto en las cajas, y nosotras nos vamos a ir a, a hacer los suministros o hacemos nosotras el, extra, el trabajo de investigación, y ustedes luego van hacer el trabajo de educación, o sea, aquí hay un asunto de género bien interesante, ¿verdad?, que se da en todas estas dinámicas, y lo traigo porque, eh, volvemos, aprendemos un montón cuando trabajamos directamente con la gente, más allá de ir a llevarles o tratar de pensar, ¿verdad?, que le podemos dar una ilusión o una promesa, que es tan una responsabilidad tan grande, eh, es el aprendizaje de la interacción con, con, con todas las personas. Ese tipo de ayuda que ustedes están ofreciendo, ¿verdad?, con relación a, 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 a esta visión de educación sobre viviendas resilientes más enmarcada en el tema de los terremotos. Y eso que tú dices de los vouchers, y eso que tú dices de estos 10 meses que todavía hay personas que, o sea, que tenemos que básicamente experimentar el, el proceso de crearles una vivienda. Eh, ¿Dónde están ustedes eh, en esa coyuntura, verdad, a, a, de cara al 2021?,
1: Mira, ahora mismo eh, nosotros hemos tratado a toda costa de evitar que vuelva a, a modelarse o vuelva a repetirse la situación de María que todavía a tres años, y, y desafortunadamente te puedo decir sin temor a equivocarme porque los lo hemos visto en nuestra organización y nuestra, nuestro equipo de comunidades ha visitado esas viviendas donde todavía hay techos azules, todavía hay toldos todavía hay personas eh, que tienen techos de zinc que recogieron luego del huracán, desafortunadamente. Así que hemos tratado de evitar que se vuelva a repetir esa misma situación que ocurrió en María con los terremotos. Desafortunadamente, pues eh, ni tan siquiera se ha podido eh, completar el proceso de identificar los fondos federales para asignar un... Como, como quien dice, hablando en el vulgo, un pote real, además de FEMA, porque todavía no hay fondos como, por ejemplo, en el caso de María, que ya del huracán Irma y María, que ya se habían establecido y se establecieron eh, gracias a los fondos CDBG, o sea, todavía con el terremoto estamos trabajando con fondos de FEMA, todavía estamos en, 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 en los fondos de la primera respuesta. Así que imagínate, es como estamos. Uh -huh. eh, nosotros lo que hemos hecho es tratar de sobrepasar eso y llegar a las próximas fases para ayudar a estas familias en este proceso. Desafortunadamente, el evento y el fenómeno del terremoto es mucho más impactante que el mismo huracán. Número uno, porque tuvo todas esas réplicas durante todos esos meses. El impacto físico de las viviendas fue mucho más devastador y más aún el impacto emocional, económico, socioeconómico y comunitario que tuvo, que ha tenido y uh -huh. que continúa teniendo eh, la situación y el evento de los terremotos ha sido mucho más terrible. O sea que de momento nosotros hemos tenido que trabajar con los aspectos si lo vas a decir, físicos, inmuebles, de, de una casa y una estructura. Pero entonces hemos tenido que trabajar, que aunque los trabajamos en María también, ese aspecto psicológico, nosotros estuvimos llevando talleres y llevando actividades de, de resiliencia emocional, de inteligencia emocional, cómo nos preparamos ante un desastre y todas estas cosas. Pero luego tener que llevar con más fuerza eh, ese apoyo emocional, ese apoyo eh, de estructura social y comunitaria a, a esas familias y esas comunidades en general para poder ayudarlos en ese proceso de que, ok, tu casa está afectada, eh, en este momento estamos buscando fondos para ayudarte, en este momento lo que tenemos es FEMA, FEMA te está diciendo a lo mejor que no te va, que no te va a, a cubrir todo o que tu casa está sencillamente inhabitable y le pusieron la cruz roja y tú te vas a tener que mover de allí, pero nos, estamos buscando formas de poderte ayudar estamos buscando fondos para poderte ayudar, todo esto se, se entrelaza y colapsa junto con la situación de María, o sea, llega este, esta situación de los terremotos y nosotros todavía estamos arrastrando la situación del, del huracán y todavía estamos arrastrando la búsqueda de fondos para poder ayudar a esa familia y de momento esto se complica. Así que eh, ha sido muy fuerte, nosotros hemos tratado de llevar ese espacio de apoyo a las familias, eh, de buscar soluciones y alternativas, de poder brindarle a las comunidades, más allá de una necesidad de poderte eh, ayud ayudarte a recuperar la casa o ayudarte a, re a rehabilitar o a reconstruir tu casa, es ayudarte a reconstruirte tú como persona, tú como familia o tú como comunidad que has estado viviendo todos estos eventos y todos estos desastres naturales tan corridos y cómo hacerte más fuerte en este proceso y cómo demostrar realmente que somos resilientes y que podemos lograr salir adelante aún dentro de todas las circunstancias y dentro de todo esto que nos ha batido en los últimos tres años.
0: Y como tú dices, Elizabeth, esa fuerza que hay que dar tiene que también emanar de líderes fuertes, y fuertes me refiero espiritualmente, eh, socialmente, mentalmente, profesionalmente, y eso es un aspecto tan importante que se nos olvida. Eh, nosotros hemos estado como líderes, enfocados en, en atender la emergencia y la, la situación crítica, ¿verdad?, él, que era, era 24-7, yo creo que era un 48-7, ¿no?, era un 24-7 lo que hemos tenido, y entonces hay que buscar ese espacio para nosotros fortalecernos también y continuar, ¿verdad?, eh, emitiendo esa fuerza y esa vitalidad eh, y esa agilidad mental que es tan importante en estos momentos, sí. Eso, ahora sí que te quiero preguntar cosas desde la perspectiva como líder, que eh, en parte, ¿verdad? Viene a la luz de toda esta experiencia que hemos vivido de las emergencias. ¿Qué dos lecciones aprendidas tú puedes identificar que puedas compartirnos, ¿verdad? Eh, tú las puedes plantear como muy tuyas, que tú dices, mira, estas dos lecciones aprendidas de verdad con todos estos tres años, eh, esto, ¿esto es lo que he aprendido? Pues
1: mira, primero que nada, eh... Y esto eh, sería como que también aparte de las lecciones aprendidas, pero es un punto bien importante que nos dimos cuenta y hemos aprendido en el camino. Y es, tocando el tema que habías tocado anteriormente, de, de cómo la mujer se ha convertido en figura clave y en protagonista de estos procesos de recuperación. Yo creo que las mujeres de este país han demostrado eh, la capacidad increíble que tienen de resiliencia han demostrado, han sacado, como digo yo, el pecho y, y han demostrado que dentro de situaciones de crisis, eh, las mujeres han sido pilares en el proceso de recuperación, en el proceso de, de mantener los espacios en, en cohesión y unidos. Yo creo que hemos sido bien eh, empáticas en todo este proceso y más aún hemos sido solidarias, hemos estado mano a mano, hemos dado la milla extra y le hemos dado una lección de vida. Yo creo que el mundo entero de cómo el, el país se ha unido y las mujeres han, sido un, han tenido un rol bien importante en estos procesos. Así que una de las cosas que yo he aprendido es cómo, cómo las mujeres de mi país han sacado agallas, yo sabía que, ¿verdad? que esta mezcla de, de, de 500 años tenía que sacar algo espectacular en las mujeres, pero realmente, realmente en estos tres años hemos demostrado un, una capacidad increíble como ser humano, y, y hemos demostrado que aún dentro de todas las circunstancias y dentro de la falta muchas veces de equidad de género dentro de los espacios eh, gubernamentales o dentro de los espacios históricos o aún dentro de los espacios comunitarios, las líderes comunitarias mujeres siempre han salido adelante y siempre han demostrado su capacidad y su valía. Así que de, yo personalmente felicito y a todas esas mujeres mujeres líderes y a todas esas mujeres resilientes y a todas esas mujeres residentes de esas comunidades que se tiraron a la calle a levantar árboles, a limpiar patios, a ayudar a los vecinos a hacer esas este, comidas comunitarias, a... Hacer tantas labores, o sea, fuera de, de, del área que siempre conocemos como que pues la mujer es la que va a organizar la comida y a bregar con los muchachos. No, esas mujeres se tiraron a la calle y movieron árboles y movieron este escombro y organizaron grupos de líderes voluntarios para trabajar en esos procesos. O sea, y a esas mujeres de verdad hay que felicitarlas. Yo me quito el sombrero ante ellas porque hicieron la diferencia en nuestro país e hicieron la diferencia para poder recuperarnos mucho más rápido. Eh, de lo que pues, nos hubiésemos recuperado si no hubiésemos tenido la participación de ella Otro punto bien importante que yo he aprendido en este proceso es cómo identificar bolsillos de oportunidades dentro de las crisis. Muchas veces ocurren situaciones de crisis y la gente tiende a echarse a morir, ¿verdad? O echarse a una esquina, a llorar y, ¡ay, Dios mío! ¿Esto qué me pasó? ¿Qué voy a hacer? Mi casa se cayó en cantos, me llevó el techo, el huracán, la, casa, la mitad de la casa está totalmente derrumbada por el terremoto. ¿cómo podemos encontrar espacios de oportunidad dentro de esas crisis? Las organizaciones mismas se han reinventado y se han eh, reestructurado gracias a esos espacios. ¿Cómo hemos podido identificar oportunidades para ayudar a más familias, a más comunidades? Eh, mi mamá siempre decía que, que los momentos de crisis eran eh, donde la gente sacaba su genialidad y su creatividad a, a flote. Así que yo entiendo que sí, dentro de estas circunstancias que han ocurrido, las organizaciones sin fines de lucro y las comunidades han demostrado esa capacidad de poder reinventarse y poder reinventar esos espacios eh, dentro de, de una situación de tragedia, cómo encontrar oportunidades para ayudar a, su, a sus vecinos, a sus compañeros, a sus conciudadanos. En el caso de las organizaciones, cómo poder servir de manera más efectiva, de manera más eficiente y, y lograr llegar a más espacios. Así que es otra lección aprendida y más aún, eh, cómo podemos utilizar. La, los espacios virtuales y las redes sociales eh, para algo más allá que, que sea el, el, el área de entretenimiento o compartir chismecitos o, o compartir qué, qué, qué cocinamos hoy o qué hicimos, sino compartir estos espacios virtuales y de redes sociales donde la gente se ha volcado buscando información, buscando oportunidades y buscando eh, eh, cubrir esas necesidades que tienen, así que yo entiendo que esto nos ha dado una gran ventaja de poder llevar toda esa información, toda esa data, todo, todo eso que la gente está buscando, esa noticia y más allá de la noticia, esa información fehaciente. cómo esos, esos medios eh, sociales virtuales nos han permitido acaparar esa, esa audiencia que muchas veces se diluía en el área presencial. Así que yo, para mí y para nosotros, para nuestra organización, esas han sido grandes lecciones de cómo podemos buscar espacios para mejorar y cómo podemos buscar espacios para ayudar a nuestras comunidades y a nuestras familias a salir adelante.
0: Les le recuerdo a todos nuestros audioescuchas que todas estas lecciones aprendidas como quedan grabadas de manera virtual en este podcast se quedan para que se, usted pueda tener acceso a esa biblioteca virtual. Así que, además de esas dos lecciones aprendidas, Elizabeth nos va a hablar de sus dos mejores prácticas como líder y volvemos. Esto es, esto es un intercambio de educación lo que estamos teniendo aquí del liderazgo. ¿Cuáles son tus dos mejores prácticas para liderar? en tiempos de que continua crisis, ¿verdad? Porque, pues, nosotros estamos eh, continuamos en una pandemia.
1: Pues, mira, una cosa que, que yo entiendo que de las mejores prácticas que yo siempre he puesto e implementado y siempre he tratado de, que, de llevar ese, ese mensaje para otros líderes es, número uno, escuchar a la gente que está a tu alrededor. Yo pienso que el, el, la, la diferencia de alguien que coordina y organiza a un líder, es escuchar la gente que te rodea, escuchar ese insumo de las comunidades, ese insumo de las familias. Realmente ellos son los que están viviendo eh, esas situaciones día a día. Y tú sentarte y escuchar a esas personas y escuchar lo que está pasando, te da un panorama tan amplio que te ayuda a tu poder liderar de manera efectiva y de manera asertiva. Y no solamente... Eh, dejarte llevar por tus ideas o, o por tu panorama ¿verdad? cerrado, sino que tú puedes ampliar tus horizontes y decir, espérate, estas perspectivas que me están trayendo estas personas eh, abonan y, y me ayudan a unar esfuerzos para poder llevar un servicio más efectivo y poder ser mucho más eficiente y más asertivo en, en estos procesos. Otra práctica bien importante es, eh, yo, yo siempre he creído en la unión y cómo aliarse y cómo buscar colaboraciones con compañeros es vital. Muchas veces eh, nos sentamos solos a pensar y a decir, Dios mío, yo no puedo con esto solo, yo no puedo con esto solo. No tienes que hacerlo solo. Una de las mejores prácticas que hay es buscar esas colaboraciones, esas alianzas, esos acuerdos colaborativos. Yo pienso que los líderes unidos son mucho más fuertes, son mucho más resilientes. Así que para, para nuestra organización y para mí personalmente, eh, liderando una organización sin fines de lucro, esas han sido las dos prácticas más importantes. Escuchar a mi alrededor a los que están tanto mi equipo de trabajo como a las comunidades, como esos eh, residentes que están viviendo día a día todas estas situaciones y ser parte de esos grupos de alianza y de esos grupos de colaboraciones, porque en la unión está la fuerza. O sea, si nos paramos en una esquina, ah yo puedo solo, yo no necesito unirme a nadie. Realmente al final del día te das cuenta que sí, que uniendo esfuerzos que eh, siendo, estando disponible y estando accesible para, para unirte con otros grupos y con otras este, organizaciones, eres mucho más efectivo y puedes llegar a muchos más lugares. Así que para mí esas dos prácticas son vitales. Y yo exhorto a esos líderes que están escuchándonos y a esas otras organizaciones que nos están escuchando que, que se den la oportunidad de, de aliarse y colaborar con otras organizaciones y que escuchen. A su equipo de trabajo, que escuchen a sus compañeros y que escuchen a esas comunidades y a esa voz eh, del pueblo, si lo podemos decir así, y a esa voz comunitaria, que es la mejor porque es la que nos da la información realmente de lo que está pasando en vivo no más allá de quizá un chismecito, sino mira lo que está pasando, lo que está pasando aquí es real, esto está ocurriendo, yo estoy recogiendo esta información porque esto es lo que están viviendo eh, mis residentes de mi comunidad XYZ en el sur, en el norte, en el, en el este, en el oeste o en el centro. O sea, y eso es bien importante.
0: Sí, de primera mano, como uno dice, es la fuente principal y, y fíjate qué interesante, eh, tú sabes que yo, yo obviamente estoy súper de acuerdo contigo, me encantan esas dos mejores prácticas y, y un poco contesta la próxima pregunta, estamos ya cerrando esta conversación que vamos a continuar porque te digo que por aquí hay mucha tela para cortar y muchos temas interesantes que tenemos que seguir discutiendo, pero ¿cómo podemos pivotar juntas para acelerar y transformar eh, estos temas sobre vivienda resiliente y temas de inclusión dentro de las organizaciones sin fines de lucro?
1: Mira, yo eh, siempre he sido partidaria de que eh, los esfuerzos, como te dije anteriormente, unidos, tienen más efectividad. Así que yo pienso que una de las formas y una de las maneras para poder acelerar y transformar esas situaciones de crisis y esas, y esas tragedias, si lo podemos decir así, porque lo que vivimos en los últimos tres años han sido tragedias serias, donde familias perdieron viviendas, perdieron familiares, y, y perdieron la esperanza. Así que yo entiendo que una de las mejores formas de nosotros poder acelerar esto es y llevar un, un, un proceso de cambio es unirnos, llevar la educación, ser agentes este, positivos en este proceso escuchar nosotros notamos durante todo este tiempo que una de las cosas que le ayudaba mucho a las familias y las comunidades era cuando hacíamos estas, yo decía que eran estas ruedas de conversatorio en, en, las en los mismos talleres y le dábamos espacio a las familias y a los residentes para hablar y para desahogarse, así que eh, ser ese oído o ser ese, ese hombro en quien se puedan recostar esas familias y ser ese oído a quien ellos puedan decir mira, esta organización me escucha es bien importante también, así que yo entiendo que hay que buscar espacios donde las personas puedan desahogarse, donde las personas puedan hablar y que sientan que realmente esas organizaciones están, est están siendo un agente de cambio y están ahí para ayudarlos, están ahí para apoyarlos, no solamente para recoger una información, darle un, quizá un, una caja de comida o ayudarlos con su techo, sino están ahí para darles continuidad, para no dejarlos solos en este proceso y guiarlos y educarlos. Muchas veces las personas se sentían que, ah, mira, pues si lo único que hicieron fue que me trajeron un bolso de comida y ya. No, no, mira, este, vamos a ir más allá, vamos a educarlos, vamos a darles esos espacios. Y si no puedo yo, como estoy aliado o estoy en alianza con otros compañeros de otras organizaciones, te puedo encontrar, te puedo identificar servicios adicionales que te puedan ayudar. Por eso para mí eso es vital, encontrar esos espacios de unión, de colaboración, donde podamos transformar comunidades enteras, donde podamos transformar más allá visiones y perspectivas y, 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 y mentes ya que están hechas, porque muchas veces las personas ya tienen su, su, sus perspectivas y tienen sus mentes hechas y tienen sus puntos de vista, en los que están muy definidos y están muy este, afianzados y anclados en eso. ¿no? Yo pienso que esto es así porque esta es mi experiencia, porque esto es lo que he pasado, y muchas veces no son las mejores experiencias. Y muchas veces esos puntos de vista y esas visiones son en detrimento para, para ellos mismos y para su salud mental. Así que eso es bien importante, poder ser agentes de cambio en ese proceso. Y repito, muchos agentes de cambio, porque en, durante estos tres años, las organizaciones sin fines de lucro han demostrado lo, la diferencia y la oportunidad, y lo bueno que es ser un agente de cambio, porque muchas veces la gente escucha el cambio y le da miedo. Pues mira, no, muchas veces estas tragedias, si lo podemos decir así, estos desastres naturales ocurren para nosotros transformarnos y, as, y ser agentes de cambio y ayudar a otros a cambiar en beneficio de su bienestar y de su calidad de vida. Así que para mí eso es bien importante.
0: En realidad eso es pivotar porque estamos tratando, ¿verdad?, de transformarnos y de accionar de manera tanto ágil como inteligente, eh, estratégicamente hablando. Así que eso me parece que es súper alusivo a, a lo que somos en Pivot ES. Yo estoy tan feliz de que hayamos tenido este diálogo y podríamos continuar te prometo que vamos a regresar en próximos episodios porque aquí hay muchos temas importantes que hay que seguir profundizando y te agradezco mucho, mucho haber estado compartiendo con nosotros toda esta experiencia, tu conocimiento es esencial y el conocimiento de tu equipo de trabajo. Eh, vamos a estar nuevamente eh, para futuros temas de emprendimiento discutiendo porque esto hay que continuarlo. Así que si te gustó este episodio, Elizabeth, yo te invito a que lo compartas y que a nuestros radio, audio escuchas, bueno, y radio escuchas porque tenemos Buena Vibra Radio que está conectada con nosotros desde la Florida, que nos escuchen a través de las plataformas en Spotify, iTunes, Teacher, Google Podcasts, Apple Podcasts, Anchor, iBox, Buena Vibra, que era lo que comentaba en Orlando, y a nuestros escuchas les invitamos a buscarnos en la plataforma de creadores de contenido Patreon, para que nos apoyen. Lo más importante es que te suscribas a Pivot ES. Gracias, Elizabeth.
1: Gracias a ustedes, de verdad que sí. Estoy bien agradecida por la oportunidad. Esperamos que toda esta información para estos eh, podcast escuchas. <ríe> sea de mucho beneficio y ya saben, siempre pueden contar con nosotros, conectense a nuestras redes sociales, Ponce Neighborhood Housing Services, eh, estamos allí para servirles, pueden llamarnos a nuestros números de teléfono, 787-841-5055-5060, eh, nuestra página de Facebook, asimismo Ponce Neighborhood Housing Services y nuestra página de internet, que es www.ponce.org poncenhs.org así que y si tienen la oportunidad estamos viviendo un momento histórico estamos viviendo unas vistas públicas nuevamente con lo de los fondos CDBG y los fondos relacionados a mitigación por CDBG y tienen la oportunidad los ciudadanos de poder presentar sus comentarios y sus sugerencias por favor conéctense a las páginas de CDBG oficiales dentro de, de Facebook y a nuestra página también que hemos estado compartiendo eso y lleven, lleven su historia y lleven esas situaciones que están ocurriendo con sus comunidades. No se queden callados, sean agentes de cambio y ayuden a hacer la diferencia para nuestro país. Así que muchísimas gracias Marieli y a todo el personal y al equipo tuyo de trabajo por, por tener un, un espacio tan bueno y que está llevando temas tan importantes y tan vitales para el desarrollo y para el bienestar de nuestro país. Gracias mil.
0: Muy bien, nosotros seguimos aquí y esto es bien interesante que todos los invitados e invitadas que hemos tenido se unen a la consigna de pivotar por Puerto Rico, por las organizaciones y por las comunidades que es tan importante. Así que eh, les exhorto que vean los resúmenes de este episodio. Vamos a colocar la página de website de eh, Ponza Neighborhood Services y la página de Facebook y les eh, invito siempre a entrar a la página de Changemaker Foundation. La fundación es el auspiciador principal de Pivot ES. Somos una organización sin fines de lucro que desarrolla el liderazgo estratégico entre los líderes y los equipos de trabajo de las organizaciones sin fines de lucro y también incluimos a las empresas sociales. Así que los espero en el próximo episodio.